0: Дайте дві плитки шоколаду, так, цю та меншу. Сташик ще раз зважив свої фінансові можливості і зрозумів вистачить лише на дві. 18-річний хлопець оглянув вітрину цукерні з блискучими пірамідами шоколадок, горами халви, самоцвітами людяників. Навряд чи ці вітрини ще будуть доступними. Всі у Львові вже знали, почалася війна. Донедавна ніхто не вірив, що після Великої війни яку ще не називали Першою світовою, хтось знову прагнутиме крові та смерті. Як виявилося, багато хто все-таки прагнув. Сташик хотів розради і шукав її там, де шукатиме потім все життя. Так само все життя його турбуватиме пошук відповідей, які вперше постануть перед ним в окупованому Львові.
1: З вами подкаст Лемкаже. Мене звуть Аліса Ліндеман, я сценаристка-авторка.
0: Мене звуть Володимир Арінь, я письменник і викладач.
1: Дуже швидко польське командування здало Львів Червоній армії. Артилерійський полк спускався з цитаделі, а з бокових вуличок до них виїздили советські солдати. Як згадував Лем, не знаю чому, але всі з монгольськими рисами і кожен тримав у правій руці наган, а в лівій – гранату. Слухаючись наказу, захисники кидали просто на бруківку ремені, зброю, лишали гармати і коней і забралися геть. Самі собою в Станіслава потекли сльози. Клацання металу об камінь мучатимуть Лема жахіттями ще багато років. Місто заполонили чужі. Почалися конфіскації, виселення, репресії і страти. Лікарська професія батька захистила всю сім'ю, Лемів не чіпали. Одного дня в найліпшу кімнату заселився НКВД Смірнов. По квартирі він ходив поважно, лише чоботири піли. Однак ця приватна окупація врятувала Лемів від бід окупації загальнольвівської. Вони виявилися наче під захистом, їх не виселили і майна не позбавили. Щодня Леми дослухалися до тих чобіт за стіною. Коли дізнавалися, що Смірнов нині вирушить на чергування, тобто облаву чи розстріл, хтось із родини непомітно виходив з дому і попереджав людей. У 41-му Смірнов втік разом із військами. І Леме знайшли в його кімнаті сто заповнених від руки листів. Людина, яка з дня у день їздила на розстріли, як на роботу, у вільний час писала вірші.
0: З міста щезла його улюблена голова. Якби тільки вона, продукти вивозили на Схід, хоч окупанти за будь-якої нагоди підкреслювали, Україні країні є буквально все. Справжня ситуація була катастрофічною. Окупаційні війська складалися з нових лесів. Офіцери мили голови в унітазах, їхні дружини йшли до театру у нічних сорочках, а прості солдати їли кульки нафталіну, бо ті скидалися на смаколики і ароматно пахли. Навігласи, однак, розуміли, що потребують досвідчених фахівців. Тож, аби убезпечити себе і родину, Лем вступив до медичного факультету. Станіслав не мріяв про долю лікаря, але розумів, Єдина альтернатива для нього – примусова рекрутація до Червоної армії. Загалом, ця перша окупація, попри всі жахи і поневіряння, для лемів виявилася терпимою. Та й усі навкруг вірили – це ненадовго. Лише в 41-му році львів'яни усвідомили – що швидкого визволення не буде, а відсутність халви – найменша із біт. До того часу обидві шоколадки лем давно вже з'їв.
1: Напряме питання вже в дні Польської Народної Республіки Лем скаже, «Я нічого не знав про юдейську релігію, про єврейську культуру. Я, на жаль, теж абсолютно нічого не знав. Власне, лише нацистське законодавство просвітило мене щодо того, яка кров тече в моїх жилах». Як у багатьох питаннях, пов'язаних із окупацією, тут Лем теж приховував правду. Дослідниця Агнешка Гаєвська знайшла у архівах однозначні свідчення – Станіслав Лем не міг не знати про своє походження. Його батьки одружилися в синагозі, брали активну участь у житті громади і, зокрема, за юдейськими законами віддавали кошти на потреби громади. Сам же Сташек відвідував уроки юдаїзму і мав найвищі оцінки. Численна родина Лемів дотримувалася традицій в в їжі, в побуті, в одягу. Вони часто навідували сім'ю Станіслава. Він потім тепло згадуватиме про них у книзі-мемуарі «Високий замок». При цьому жодного слова не зронить про їхнє походження. Жодним словом не згадає він і те, що одним з його викладачів був сам Давід Кохане, знаменитий рабан якого разом із дружиною і донькою потім врятує митрополит Андрій Шептицький. Кахане напише щоденник клювівського гетто, завдяки якому відомо, що ж там відбувалося. От тільки Лем знав про долю львівських євреїв не з книжок, а з власного досвіду.
0: Відступаючи, радянські війська розстріляли в тюрмі бригітки чимало ув'язнених. Сморід від тіл було чути в усіх навколишніх будинках. Німці ловили на вулицях людей і формували з них команди, що мали винести тіла у двір тюрми і спалити. Лем опише це в романі «Голос Господа», як спогади вигаданого персонажа, але на основі власного досвіду. Двестирічний Лем розумів, що от-от загине. Він вирішив негайно повірити в реінкарнацію, себто переселення душ. Цього мало вистачити, щоб останні хвилини свого життя протриматися гідно. Але абстрактно уявляти це було заскладно. Тоді він обрав у натовпі одного офіцера і збагнув, що в повітрі стоїть солодкавий запах лише тоді, коли побачив, як офіцер прикриває ніс густинкою. Лем сказав собі, що коли його застрелять, він втілиться в цього німця. Поряд лунали постріли, незабаром мала дійти черга до Лема. Але в цей момент у двір тюрми в'їхав автомобіль з командою кіношників. Чи то збиралися знімати агітаційний фільм, чи зафіксувати звитяги своїх. Так чи сяк, постріли вирувалися і решту бранців відпустили. З одягом в окупованому Львові вже почалися проблеми, але все, що було на Сташику, довелося спалити. Сморід до у квартирі стояв просто
1: нестерпний. До вирішення єврейського питання, себто до повного винищення, німці взялися швидко і безкомпромісно. 7 липня оголосили розпорядження носити нашивки із зіркою Давида всім євреям до третього покоління. А тих, хто не носив, це було кількасот осіб, було показово розстріляно. Лем теж носив зірку Давида, хоч ніколи нікому у цьому не зізнавався, крім дружини. Тільки вона знала про це. Восени почали переселяти євреїв до гетто. І хоч мур побудували лише в грудні, звідти ніхто не тікав. Не цікав, бо зазвичай повертатися вже нема куди. Багато єврейських родин домовилися з представниками інших національностей і переписали свою власність на них. Робили це з тим, що коли біда мене, житло повернуть. Самі переїздили на інші квартири, намагались сховатись від німців, як могли. Але якщо хтось тікав із гетто, часто потрапляв до німців через доноси знайомих. Лем, ймовірно, теж жив із батьками в гетто. Потім їх потай вивезли і поселили на якійсь квартирі. Лише завдяки цьому родина і вижила.
0: Незабаром Станіслав отримав підробні документи і, завдяки знайомству батька, зміг улаштуватися на німецьку фірму, що шукала сировину. Переважно Лемб був помічником у гаражі, але часом виїздив на поля битв і там розрізав корпуси підбитих танків. Знаходячи порох чи патрон, він передавав їх до підпілля, але сам до руху спротиву не належав. Проте він жив у постійній небезпеці. В будь-який момент Лема міг упізнати хтось із знайомих. І зрештою так сталося. Приятель ще з гімназичних часів побачив Лема і забіг у гараж. Захеканий, без шапки, він пояснив, що втік і шукає прихистку. Лем сховав його в гаражі. Хоч це було божевіллям, двері не зачинялися – Туди постійно приходили чужі люди. Згодом Лем попросив хлопця шукати прихистку де інде, а коли той пішов, збагнув. Якщо хлопця спіймають, той під допитом розкаже, де переховувався, де і в кого.
1: Лем теж заліг на дно. Жив, майже не виходив з дому, занурився в книжки, писав. Саме тоді він завершив свою першу повість «Людина з Марсу». Як не дивно, одним з найбільш читаних авторів Лема в окупації був Рільке. Саме завдяки його поезії в ранніх творах Лема так багато мовних візерунків і красивостей. Дивним чином, або, як казав Лем, завдяки випадку, родина його пережила всі воєнні роки. Коли радянські війська вдруге захопили Львів, стало ясно, що треба виїздити до Польщі. Лем залишив рідне місто влітку 45-го року і більше ніколи, Туди не повертався. Батьки взяли з собою мінімум речей. І всі ящики Станіслав підписав просто Лем. Він був абсолютно впевнений, що більше Лемів у Львові не лишилося. Адже майже всю родину по батьковій лінії вбили німці. Згодом Лем згадував про якогось родича, який бутім-то вцілів, бо вчасно поїхав до Штатів. Це буде така собі одна з сімейних легенд. Наче безглузда, але така потрібна надія, що хтось таки все ж вижив. Сам Ленд до Штатів ніколи не поїде і від усіх запрошень буде відмовлятися.
0: Весь окупаційний досвід Лема – це досвід щасливого випадку. Не розстріляли в бригітках, не спіймали під час облав, не стратили в гетто, не викрили, коли послуговувався підробними документами. Одного разу, коли ворожа артилерія обстрілювала Львів, Леми ховалися у підвалі. В паузі між обстрілами Станіслав згадав, що на кухні лишився борщ і пішов поїсти. Коли він стояв із каструлькою в руці, снаряд влучив просто в кухню. Від каструльки лишилося тільки вушко, а от вухо Лема відтоді було контужене. Ще одна історія чудового порятунку чи не так? От тільки весь цей окупаційний досвід не минув безслідно. У відповідь на всі питання про той час Лем зазвичай мовчатиме. Слух так до кінця не поновиться. Зрештою Лем носитиме слуховий апарат. А коли журналісти питатимуть про окупацію, найчастіше буде просто виймати його звуха і робити вигляд, що не чує цих запитань.
1: Все життя Лем буде шукати відповіді. Чому ж люди йдуть на такі вчинки? Він спробує зрозуміти, як же працює людська свідомість, як себе виправдовує. Він напише роман «Голос Господа», «Повернення із зірок», «Едем», оповіді пілота Пірса та інші. І в них шукатиме і розбиратиме. Навіть через десятиліття. Вже в 2000-х роках він звіряється. Чи бува людство не вхопило цю хвилю? Чи знову не наступило на ті ж граблі? Він читає літературу, яка пояснює. Я відчув, як мене беруть дрожаки. А закінчивши, ще раз переконався, що світ час від часу затоплюють хвилі безумства чи неадекватності, роковим чином впливаючи на життя народів і суспільство. Німецькі інтелектуали досі ламають голову, чому їхній народ так легко піддався на приманку примітивної доктрини. Суспільство іноді поводиться як неспокійна, підвладна руйнівному впливу стихій поверхні океану. Не хочу повторятися. Адже я теж часом піддаюся впливу різних нав'язливих ідей. Але мені здається, що нове об'єктивне освітлення проблем націоналізму в Польщі досі чекає на свого автора. Лем шукатиме відповідей, чому так інвувалося все життя, як ми бачимо, останнє, що він написав, цю цитату, яку я обговорила. Це 2005 рік, нова хвиля національного підйому в Польщі, нові партії, на які він так от зареагував. Він все життя задаватиметься питанням, чому людина так реагує на інше, на інакшого. Чому ми боїмося інакшого? Чи є в тебе відповідь на це?
0: Я думаю, що це закладено, в принципі, десь в нашій природі, оскільки це все історія йде, мабуть, від тих часів, коли присутність інакшого, як того, хто не є частиною нашої там, родини, нашого племені, нашого виду, це апріорі вважалося як загроза, яка, ну, з якою треба було принаймні яку треба було враховувати, скажімо так. Та? І ця вся штука, вона з нами існує впродовж всього суспільства, всієї історії людства. Ну, якщо ми згадаємо неандертальців, яких ми ж і винищили, та? це ж, власне, про це. Наскільки ми... Ну, мені здається, що якраз оце, оця надбудова вже пізніша, цивілізаційна розуміння, що чужий – це не завжди Погано, це не завжди загроза, це дуже часто збагачення твого простору, це збільшення можливостей, це вже таке пізніше розуміння, пізніше усвідомлення, яке прийшло в тому числі в той момент, коли людство... Власне, перейшло там наступний рівень розвитку. Та? І, на жаль, ця тваринна складова, ну, вона проривається час від часу, а відповідно, те, що в нас закладено на підсвідомому рівні, легко викликати, маніпулюючи тими людьми, які не дуже самоусвідомлюють себе, які не дуже розуміють, що відбувається з ними, і йдуть, власне, те, про що Лем каже в тій цитаті, йдуть на інстинктах і на емоціях.
1: Тобто це інстинкт самозбереження. Самозбереження, по суті, отак от проявляється.
0: Ну, Самозбереження або окремої людини, або спільноти. І це відбувається, коли, коли ресурс обмежений. Та? Коли у нас є все, ми охоче цим ділимося. Коли нам погано, ми починаємо дбати насамперед про себе. Це стосується і суспільства. І ми бачимо, коли в суспільстві так чи інакше, ну, наприклад, Радянська імперія, яка обмежена від інших країн, яка обмежена економічно, яка тисне на своїх громадян. Ксенофобія виникає дуже Стрімко і дуже підкреслено,
1: але ксенофобія проти своїх же також
0: в тому, ну, а ксенофобія, вона вже там потім дрібниця на різні рівні.
1: З радянським союзом мені якраз здавалося, що там загроза іншого іншого ну типу, капіталізму, загроза нового. Ми звикли так жити. Ми не хочемо жити по новому. Тобто там це теж насправді це як з дітьми, які не вживають нову їжу. Я їм бороколі сім днів на, на тиждень коли мені дали мурку. О, Боже, що це таке страшне? Ну, типу, це спосіб себе захистити. Рутина це спосіб себе захистити. Коли людина перебуває в якомусь е, нестабільному стані, перше, що радять, це ввести рутину в життя. Мати звичне, мати щось комфортне. комфортне. Власне, комфортна їжа в випадку з Лемом, що солодке, це його такий запобіжник, до якого він повертається все-все-все життя для того, щоб себе і коли щось по Гане якось урівноважувати, просто коли це проявляється до інших людей, і маю на увазі до якихось в суспільстві інакомислячих, інакших, інші національності, інші погляди, інші щось, то де той перехід, коли межа? я захищаю своє, я наступаю на інше.
0: Ну, мені здається, я захищаю своє, це в тому випадку, коли цьому своєму загрожує, Та Тобто, те, що ми можемо чітко згадати ще там останні якісь роки Радянського Союзу, та коли дуже негативно реагували, і це підтримувалось на якийсь неформальний одяг, неформальна зачіска, Та Це ж в мас-медіа національні просто... Національні одяги. На, ні, національні одяги, якщо вони виходили за межі оцієї естрадної оркестра. Да-да-да-да все це, очевидно, не є ну, агресивним способом зазіхнути на чиюсь свободу, носити те, що він хоче, чи ходити з тією зачіскою, з якою він хоче, чи вона хоче. Та? Це одна історія. Інша історія, коли ззовні щось дуже агресивно нав'язується. Ну, власне, да, ми бачимо в цій, навіть в цьому прикладі момент нав'язування ззовні чогось. Думки, патерну поведінкового, цінностей, які мають бути тільки такими. В принципі, я думаю, що це десь стається в той момент, коли хтось каже, що я знаю, що має бути тільки так. От це правильно, а все інше неправильно.
1: В той момент, Уявімо, що ми живемо в повній абсолютно свободі, де всі люди, уявімо, ми, в принципі, так, більшість частини світу зараз і живе, де ми ніби як живемо в повній свободі. Ми можемо бути ким. ми хочемо, ми одягаємося, як ми хочемо, ми обираємо свій шлях. Водночас ми маємо величезні цунамі поляризації суспільства. Чому? тоді. Ну, тобто, виходить, що повна свобода теж не дає. Більше того, є такий дядько Френсіс Фукуяма, до якого прислухається дуже багато людей з приводу того, що він говорить про ідентичності, про розвиток суспільств. І він каже, що демократичні суспільства розпадаються на сегменти, засновані на все ідентичностях. І загрожуючи можливості обговорення колективним діям суспільства в цілому. Це шлях, що що. що веде лише до занепаду держави і врешті до краху. Якщо такі ліберальні демократії не можуть виробити свій шлях повернення до більш універсального розуміння людської гідності, вони прирікають себе і світ на тривалий конфлікт. Чим більше можливостей, тим знов таки ми йдемо до конфлікту і краху. Ми маємо відмовитися від шляху ідентичності, чи ми маємо якось це робити помірно.
0: Це, до речі, цікава тема, яку свого часу фантасти в тому числі намагалися розробити, якими будуть ідентичності там, в майбутньому за 100-200 років і національні, і, власне, прив'язки навіть до природи людини, тому що якщо ми говоримо про те, що в якийсь момент у нас відбудеться цей перехід, і людство почне дуже сильно ділитися, залежно від того, які модифікації вони будуть з собою робити. Та? Чи навіть якщо ми не говоримо зараз про можливість модифікації там, генних або якихось інших, а просто елементарно ми закидаємо частину людства на Марс, наприклад, та, і вони там...
1: Вони стоять марсіанами, ну, а ми та, землянами.
0: Так, і вони стоять не тільки за фактом того, що вони там народилися, а та наступні покоління, а вони змінюються, тому що умови на Марсі інші буде відбуватися, в тому числі природній відбір. Поступово це вже буде, ну, можливо, і трошки інший вид людини. Яким чином тоді ми будемо говорити про вони наші чи не наші? Та? І ясно, що в той момент, коли з'являється хтось Ще больше не наш тоді всі ці внутрішні суперечності Небачі. ламаються. Це, до речі, теж, якщо повертатись до теми Лема, 40-ві роки друга вітчизняна, будь-які суперечки всередині суспільства того ж Радянського були, ну, не те, що зов, зовсім нейтралізувалися, але звелися до мінімуму, коли з'явився зовнішній ворог. З'являється зовнішній ворог, внутрішні негаразди зникають. І це до питання, чому тоді в нашому такому, начебто, наші такі більш вільні цивілізації, де багато свободи, багато можливостей, все-таки виявляються ці поляризації, тому що є люди, яким очевидно вигідно на це звертати увагу. Та, ну, умовно кажучи, хай вже пробачать сусіди з півночі, але в Росії, де в середньому рівень не найкращий, що можна зробити для того, щоб людей відволікти від думки про те, що «а от наш уряд він такий-сякий». Та, знайти зовнішнього ворога для того, щоб, да, ми погано зараз живемо, але ж ми живемо погано, тому що ми зараз здолаємо і тоді станеться щось.
1: Я не хочу, як не хочуть того люди, яким я служу, щоб народ повернув своє невдоволення на царя. Тому народові потрібен ворог». І не треба шукати його по мірі серед монголів чи татар, як це колись давно робили самодержці. Щоб ворога визнавали і боялися, він має бути в хаті або за її порогом, десь поруч ворог потрібен, щоб дати народові надії. Це була цитата з праського цвинтера, це ще один мій дуже улюблений письменник Умберто Еко, який в своєму романі пояснює, він пояснює про 19 століття, але ти читаєш ніби про 21-ше, як те, що ми спостерігаємо зараз не тільки тут, і те, що час від часу підхоплюють всі, хто там системно мислить, або всі, хто думає, що хтось системно мислить і несуть на тому, що, блін, це відбувається тому, що це відбувається тому, що. Тобто відволікає призначення зручного ворога десь всередині або десь поруч, і людство далі собі ведеться як молоде. Умовно. Але таке призначення ворога – це коли якісь сили. Там корпорації, це вже здається, півсвіту подивилася. Фільм Соціальна дилема, в якому розповідається дуже детально про те, як в соціальні мережі працюють і віддають бік дату, тобто всі, всі зібрані дані він дають на прохання там виробників зброї або ще комусь різним компаніям, які використовуються для того, щоб впарити свої товари, свої послуги. Людина вивчається дуже детально вчається. Лем, до речі, про це описував. Про те, що тобі підбирають контент, виходячи з твоїх лайків, з того, наскільки довго ти затримався на пості, ти читаєш його більше там 10 секунд, це вже зафіксовано, як в твій профайл тебе типізують, тобі підсовують щось схоже, і таким чином тебе ніби як відносять до певної групи, протиставляючи іншу групу. Таким чином ми отримали у читателів пласкої землі, почитателів того, що 5G це щось глобально страшне. Ну, тобто, люди просто людям поступово був підібраний тільки той контент, який би їм ліг на їх приготований ґрунт, і вони його понесли далі. Я досі не можу збагнути, як можна в такі речі вірити, але поступово, 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 я досі підписалася на, на таких двох там, осіб, які поступово збирають навколо себе тусовочку, тусовочку яка обговорює, що нас хоче бік фарма загнати у концтабори, от вони виготовляють такі топігулки, от вони хочуть від нас, ковіду не існує, ковід – це вигадана штука, де ви бачите трупи на вулицях, де ви бачите це. Ну, тобто, з іншого боку, існує інша полярна тусовка, яка... Ми вмираємо, все страшне, треба полишити, закритись в бункері і виключно так жити. Водночас мені цікаво, що соціальні мережі, які були покликані для того, щоб спілкуватися, і перший це Марк, який казав, що я подружу весь світ. Супер, саме він виявляється, працює на аналіз мікровиразів, з яким ми дивимося контент, на аналіз коментарів, на аналіз пошуку інформації. Це все складається і передається. Там тривалі суди були, але водночас цю, цю інформацію про нас не перестали збирати. Все, що ми можемо, це відключати максимально або змінювати і вести себе нехарактерно.
0: Швиденько прогортати рекламу якихось подушок, бо інакше вони будуть вистрибувати вище.
1: Справа не в подушках, справа в тому, що тобі підсовують якийсь контент, який формує твою бульбашку. Ти абсолютно впевнений в якийсь момент, що навколо тебе тільки такі які люди, які вірять в круглу землю. І мало того, контент тобі підказує, що ті, хто вірять в пласку землю, доведуть нас до божевілля. Вони спричинять нашу е, смерть реначу пізму. Вони настільки тупі, що ось таке, таке, таке роблять. Тобто, якимсь чином накачка така відбувається. Це не е, я тут е, коні апокаліпсиса, який зараз передрікає, що все закінчиться, а це реальність. Фейсбук е, в якійсь Момент, в м'я... Ну, най... найвідоміший приклад того, як Фейсбук працює в ім'я зла іноді, так, це, е... до речі, не я сказала, щоб ви їм їзла, а дядько і слідчі з ООН, він сказав, що Фейсбук взагалі на звіра перетворився, що став там джерелом розбрату чвар і всього іншого. Це після конфлікту у М'янмі. Там соцмережа відіграла просто визначальну роль. Фейсбук у М'янмі – це основне джерело новин, інтернету. І, в принципі, це все основне, чим користуються жителі М'янми. І як тільки купують там, телефон, у тебе вже зразу є профіль в Фейсбук. Там зразу вже, Акаунт у тебе заветений? Акаунт Заведено. в магазині, тобі зразу встановлений, зразу підлаштовуються, де ти його купив, твої якісь становища, ну, тобто географічні дані, всі інші дані ти зразу отримуєш.
0: І потім вони через ці а, акаунти, і, власне, так розумію, і вплинули на загострення міжетнічної ситуації в межах М'янми. Правильно? Так,
1: там з Рохіджа змушені 650 тисяч мусульман. Це етнічне населення М'янми, Рохіджа. Вони мусили втекти з М'янми до Бангладешу. Причина стала в тому, що посилилися напади з боку соловиків, виявили докази вбивств, виявили докази зґвалтувань з боку Сил безпеки. А чому була сильна накачка, що тут повинні жити тільки ми, ми маємо становитися сильною країною, тролівалін. тобто поляризувалося через Фейсбук, дуже сильно суспільство поляризувалося. І була сильна накачка, як пропагандична. Ми вже знаємо, як це відбувається. Можна відслідкувати це на прикладі, як мінімум, нацистської Німеччини, як максимум Радянського Союзу, так, прослідкувати по плакатиках, фільмах і всьому іншому. Ну, і, і знову такий північний сусід працює. Ну, до
0: речі, я дуже тоді приклад теж наведу цікавий. Я думаю, що мало хто про нього знає. Справа в тому, що десь року, так, з 2010-го в російській фантастиці, яку читали дуже активно тоді і у нас, виникла така тема, ну, по-перше, реванш імперії. Ну, вона насправді раніше виникала, але тут вона виникла в такому ключі, ну, по-перше, там українці ставали дедалі гіршими, їх треба було там з ними щось зробити, виникали сюжети про те, як сталася війна в Україні. Ну, але це і розповсюджувалося так само на інші країни. Наприклад, там були такі дуже популярні і характерні тільки для радян... пострадянського простору російськомовного піджанру фантастики як попаданці. Тобто ті, хто потрапляв чи в своєму тілі, чи в тілі... в тілі когось, хто живе в минулому, і там вони перекроювали історію, і в тих точках реперних, де на їхню думку російська імперія щось в неї не склалася, вони давали давали прикуріть там, uh-huh. британцям, американцям, французам. Там вони потрапляли в тіло Сталіна, в тіло, там, я не знаю, імператора. Ну Коротше кажучи, всі ті моменти, де, на їхню думку, щось склалося не так, вони це перегравали і е, ясно, що так, коли людина читає один сюжет, другий, десятий з тими всіма історіями, то в неї теж складається якась така тяглість, ну, о, що це має відбутися, що це нормально взагалі. Штука, що ми весь час обернуті в минуле і в тому минулому роз, розчісуємо його як якусь таку незажиту рану, що там щось нам не додали, що нам хтось щось винен, що не ми винні в тому, що тому Друга момент, світова війна почалася
1: рог, ідем, ідем забрати своє, дружно встаємо і йдемо. Цікаво, чи взагалі можливо, щоб такі історичні, ну це ж патерни, да, це наративами, якими накачуються, все це працює. Цікаво, чому людям так свербить, піти на такий паттерн. Чи не можна відстрелити, що тебе намагаються в це ввести?
0: Дивись, от, я не знаю, наскільки в твоєму досвіді було. У нас, в, коли ми навчали, вже в універі, просто були такі речі, як там критичне мислення, перевірка фактів. І мені здається, що зараз, наскільки я чув, і читавши зараз, наприклад, існує така штука, як інформаційна безпека, які вчать уже в школі, ну мали би принаймні, та що не, не будь-яке джерело інформації є таким, якому треба вірити, що треба перевіряти ну, якусь таку суттєву інформацію, хоча б з двох джерел. Бо вся ця історія, коли наші мами там чи бабусі кажуть, що ми не підемо вакцинуватися, тому що ми в Ютубі бачили в ролик, де казали, що це все проїски врагов. За цим же встає що? Що вони, не, ну, по-перше, вони звикли, що ті джерела інформації, які були, вони були тільки правдивими. Да? І друге, що все, що говориться, в принципі, це є правда. От як ти думаєш, що з цим в принципі можна робити для того, щоб е, всю цю масову таку якось не те, що зупиняти, а
1: мене, просто профілактично мене можливо? У мене зовсім інша історія. Зараз okay. скажу про як зупинити, ну, тільки освіта, читання книжок. Як не дивно. Ну, я маю на увазі, дійсно, можна читати, звісно, ту фантастику накачувальну. Ну, Книжки ж вона... теж різними бувають. Книжки теж різними бувають. Тому освіта, якісна освіта і що відбувається з поляризацією? Людина з іншого табору, вона дегуманізується. Ми це зараз відчуваємо. Я це в собі часом відчуваю, коли роз, розмова йде про людей з іншими поглядами. Я думаю, от бляха, чи це через них? Зараз ми маємо такі трабли з законодавством. Є як, якась моя да, там, інформаційна бульбашка, в якій я живу, в якій я булькаю власне, в своєму контексті, і є інша інші, оті інші. І в той момент, коли я відчуватиму до них якусь емпатію, тобто я розумітиму, чому вони так вибирають такого лідера, чому вони підтримують такі речі, коли я буду бачити не якусь кубку людей, яка там налаштована на те, щоб ми програли, а вони виграли. Ну, я умовна я. Тоді, мабуть, буде якось з поляризацією полегше. Що робити з поляризацією в суспільстві, допоможуть нам розібратися український історик Анатолій Подольський та ізраїльський режисер Сімон Шехтер.
2: В чому проблема у нас? Да? Проблема якщо ми нам важко такі діалоги будувати. Нам важко з причини радянської спадщини, з якої ми ніяк не вийшли. Да? Колись французький історик Олєн Бізансон написав вже таке лихо століття. Він сказав, проблема Східної Європи, проблема Європи в цілому. Чому ми не можемо ніяк поглянути на події ХХ століття, і зокрема Другої світової, комплексно? Проблема в тому, що не було Нюрнберга над Гулагом ну, образ, так? не був засуджений комуністичний режим. І саме тому, знаходячись, у цьому не вийде, тому, тому, тому жінку ж били ногами в Донецьку навесні 2014 року. Тому існує якісь примарні ЛНР, ДНР, тому існує велика кількість людей, які вважають, що головне, головне брехливі гасла, головне якісь інтереси, головне матеріальні речі, а не людина. І тоді, і тоді стає просто неймовірно важко. Оте справжнє осудження не відбулося. Відбулося розпад Радянської імперії, але не переосмислення пропаганди ідеології, яка призвела до, до жертв. І ця пропаганда і ідеологія продовжує працювати. Вона може наряджатися в будь-які наряди, але це вона. І оце неподолання важкого тоталітарного комуністичного минулого нас сьогодні гальмує.
3: Не думаю, що поляризація стала більше ніж, більше, ніж була завжди. Єдине, що відбулося, з'явилися соціальні мережі. Як тільки вони з'явилися, ми почули всі голоси разом. Звісно ж, як завжди, крайніх чути набагато більше, ніж тих, хто ближче до центру. Тому, насправді, одне із головних завдань сучасної людини – це побудувати правильні фільтри. Тобто розуміти, що ми так чуємо і чути, а від чого ми абстрагуємося. Я знаю багатьох людей, які вважають, що потрібно просто відключитися від соціальних мереж і зробити крок в бік. Але я вважаю, що можливо залишатися в цьому полі і будувати правильні фільтри, можливо, важче, але набагато правильніше. Тому що якщо хороші люди покинуть соціальні мережі, то вони попросту стануть набагато гірше.
1: Напруження у суспільстві Може бути і тривалим. Пролягати через століття. Як подолати міжетнічні, міжкультурні, давні конфлікти?
2: Цей минулого він є. Бояться не треба. Транспортувати його на людей, які живуть сьогодні, також не треба. А треба казати, що це було в нашій історії, що ми були різні, да? Я казав, який класний польський історик, мій колега Грегуш Матика, він сказав, що сучасні сучасній польські польській історіографії, ну, і східноєвропейські, не вистачає розуміння такого концепту, дуже простого, або з іншого дуже складного, концепту такого, що наші не завжди були добрі. Наші були різні, наші були різні, і, і ми маємо це сказати. І, і ще такий приклад прекрасний. Був недавно в Україні такий німець Мартін Граф. Він працював у німецькій амбасаді. Він 1962 року народження, йому вже скоро 60 років. Да. І він каже, да, він, коли його питають, він каже, це було в моїй країні 12 років, це був Третій Райх, нацисти були при владі. Мільйони німців погодились, мільйони не погодились, мільйонам було байдуже, але все це так було. А ви спитаєте про моїх батьків, да? Він каже: "Ну так я, якщо я 62-го року народжуся, то зрозумів, що мої батьки зачепили період третього. Я не буду вам розповідати про міфи, що мій батько був радістом, зв'язістом і ніколи зброї не брав у руки. Неправда. Він був у Вермахті і був тут, значить, він вбивав і проти нього вбивав. От, але каже, я каже, я народився за 15 років потом, да? наприклад, да? чи 2, ми може 30, 40, 80 років вже потом. Він каже, я не винний. Він каже, це питання відповідальності і вини. Ми тоді не вбивали, не рятували. Ми просто народилися після того. Але, каже, я не можу як громадянин Німеччини, абстрагуватись від історії власної країни. І я кажу, що в моїй країні був такий період. І що німці були і покидьками, і героями, і, і байдужими, яким завгодно. І тоді я не беру вину за період Третього Райху, а я беру відповідальність за пам'ять про минуле. І тоді я спокійно, не екстраполюючи на сьогоднішню наче, ситуацію, і укр... цей концепт для України класний. Що у нас було таке минуле радянське.
3: Як людина, що живе всього в 10 кілометрах від сектора газа, як людина, яка живе посеред конфлікту, якому набагато більше, ніж 50 років, я би сказав 100 років, а деякі скажуть ще більше, я впевнений, що всі конфлікти можна залікувати. Більше того, вони всі закінчуються. Навіть коли релігія, культура, етнос, от як у нас в Ізраїлі, все намішано в один великий клубок, котрому навіть Гордій Вузол міг би позазрити, навіть тоді, я не сумніваюся, конфлікти закінчуються. Але вирішують їх в кінці кінців не культурні лідери, вирішують їх політики. Але в культурних лідерів є дуже-дуже важливе завдання. Вони готують підґрунтя. Як люди мистецтва, вони вміють будувати мости, які політики будувати не вміють. Мистецтво сприяє порозумінню на особистому рівні. І з тисяч мільйонів таких малих порозумінь складається в кінці кінців взаєморозуміння між культурами і народами. І наша роль, як людей мистецтва, показати іншу перспективу, показати не тільки буденне і природне, а й про що ми не думаємо в нашому щоденному житті. Але є одне дуже велике «але». Це пам'ятати, що це не самоціль. Іноді потрібна самокритика, яка розносить систему вщент. Іноді треба згадати великі справи своїх правоців. І те, і інше повинно мати місце. Наприклад, у нас в Ізраїлі ми дуже любимо самобочування. Ми не любимо самі себе хвалити. Майже усі ізраїльські фільми, які отримали великий міжнародний резонанс, такі як «Вальс із Баширом» чи «Ліван», вони займаються самокритикою, і це дуже важливо. А от героїчних фільмів про нашу історію ми взагалі не робимо. Ми знаємо, що є інші країни, де це рівно навпаки. Я вважаю, що американська модель в цьому плані дуже-дуже правильна в якій є Майкл Мур і такі режисери, які, ну, розносять систему і просто не залишають на ній каменю на камені. А є героїчні епоси про героїзм і американську мрію, і те, і те має місце. Найголовніше – це не обмежувати культуру і не міряти її взагалі по цим критеріям. Тому що, в першу чергу, ми повинні розповідати історії, які дозволяють нам зрозуміти навколишній світ і зрозуміти самих себе. Якщо ми добре і правильно справимося з цією нашою задачею, тоді ми побудуємо ті самі мости з обох боків, на яких потім і зможуть політики зустрітися, потиснути руки – підписати мирний договір і сфотографуватися.
1: Підбиваючи висновки цього всього, цікавить мене, як відмовлятися від поляризації суспільства, як при цьому не відмовитися від державності. Лем каже, що не варто відмовлятися від своєї історії і зважати на всі її аспекти. Лем каже необхідно думати над тим, що відбувається із суспільством, і те, що ми вкладаємо в поляризацію, які древішки, де ми підсипаємо, чи біжимо ми там розказувати, хто де неправий, кого де треба спалити. Лен каже,
0: що треба уважніше ставитися до того, що тобі намагаються згодувати під виглядом а, чітких і абсолютно беззаперечних фактів. І про це, власне, ми поговоримо наступного разу в нашому Подкасті Лем каже, ми будемо говорити про постправду, ну і, звісно ж, розкажемо ще наступну історію про те, що відбувалося із Лемом.
1: Над подкастом працювали Аліса Ліндеман та Володимир Арінів, а також команда студії подкастів iZone Media.
0: За підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів, Польського інституту в Києві та посольства держави Ізраїль в Україні.